0: Ce printemps, j'ai vraiment travaillé sur ma confiance en moi. J'ai osé faire plein de nouvelles choses. On a nourri la confiance du corps, la confiance du cœur, la confiance de l'esprit. Bienvenue sur Alix Chill, le podcast qui explore la rencontre du bien-être et de l'entrepreneuriat tel que je le vis dans mon activité de coaching. Que tu sois chef d'entreprise, indépendant ou salarié, si tu cherches l'inspiration pour t'épanouir dans ta vie pro tout en maintenant une vie perso abondante, welcome de l'ambition, de la bienveillance et une pointe de magie. Alix Chill, c'est ton élixir pour te mettre en mouvement et réaliser tes rêves. Hello et welcome back dans Alix Chill. Je suis ravie de te retrouver ou même de t'accueillir si c'est la première fois que, que tu m'écoutes. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que cet épisode serait le dernier de la saison du printemps et comme ce podcast est fondé aussi sur le principe des saisons, ce sera donc le dernier épisode de la première saison. Et le prochain épisode de Alex and Chill sera, lancera la seconde saison du podcast avec la saison de l'été parce qu'on nous serons déjà en été, dans deux semaines. Le temps passe à une vitesse absolument affolante. Euh, je me rends compte que ce printemps, j'ai vraiment travaillé et sur un point en particulier, c'est euh, et je me, suis vraiment, euh, je me suis vraiment prouvé que j'étais capable de, de, de faire tellement de choses. Ma confiance en moi, elle a, elle a explosé ces, dernières, euh, ces derniers mois, ces dernières semaines. Si tu veux comprendre un peu ce que j'entends par là, la notion et le lien entre les saisons, et là le printemps plus particulièrement, entre le printemps et la confiance en soi, j'ai fait un épisode dédié, il me semble que c'est l'épisode 2 euh, ou 3, sur l'énergie du printemps, euh, où justement j'explique que pour moi, chaque saison est une invitation à travailler sur bah, une partie de soi, et ce printemps, moi j'ai vraiment voulu mettre en avant la confiance en soi, ça tombe bien, c'est généralement le moment où tout le monde euh, a envie de, de tester, de vivre, d'oser, de, de lancer des nouveaux projets, de planter des nouvelles graines, c'est ce que j'ai fait, et ce printemps, j'ai vraiment travaillé sur ma confiance en moi. J'ai osé faire plein de nouvelles choses, alors si je devais donner quelques exemples déjà il y a le fait d'avoir lancé ce podcast c'était quelque chose auquel je, je pensais depuis très longtemps mais bon, je n'avais pas osé jusqu'en jusqu avril dernier il y a aussi le fait que j'ai lancé mon nouveau programme sur l'énergie du printemps qui s'appelle le programme Spring euh, dans lequel j'ai accueilli plein de femmes absolument incroyables euh, j'ai osé aussi plutôt dans, dans, la, dans, la, dans ma vie perso Faire des choses qui, jusqu'alors, franchement, me terrifiaient parfois notamment des événements de networking, des événements euh, sociaux où je n'étais pas toujours très à l'aise. Ça, ça fait quand même déjà depuis bientôt un an que euh, j'ose davantage. Mais là, ces dernières semaines notamment, euh, j'ai un peu mis la seconde et je pense que simplement aussi parce que je sais pourquoi je le fais et je ne le fais pas pour me forcer, absolument pas. Ça me fait plaisir. J'y vais quand c'est OK pour moi et que je suis alignée, j'ai la bonne énergie pour y aller, je me force en rien. Mais je sais oser un peu plus. Je sais quand c'est quand je veux pas y aller, je sais que si c'est par peur ou si c'est juste parce que euh, mon énergie physique là, elle est euh, au plus bas, qu'aller rencontrer des gens, ça va me coûter plus d'énergie qu'il n'en faut. Donc j'ai osé davantage quand même euh, sortir de ma zone de confort sur ce point-là. Euh, j'ai osé aussi ces dernières, euh, ces derniers mois Organisé avec une femme avec qui, que j'ai rencontrée ici qui est incroyable, qui s'appelle Johanna, euh, qui travaille dans tout ce qui est euh, respiration profonde, thérapie somatique, donc thérapie vraiment liée au corps. J'organise avec elle une, euh, ma première retraite bien-être cette année. En, ça se passera en automne prochain, en octobre. C'est extrêmement effrayant. C'est extrêmement effrayant d'organiser une retraite de trois jours on va accueillir dix personnes. Mais c'est génial. La manière surtout dont on l'a organisée est un pur plaisir de A à Z. Et là maintenant, les, les portes sont ouvertes. Il y a plein de personnes qui sont déjà intéressées, qui sont en train de, de s'inscrire. Et je suis vraiment très très fière et très... Très excitée à l'idée déjà d'être d'être en octobre et d'organiser euh, et de tenir cet événement sur trois jours quand même. Euh, je pense que là pour le coup ça va, être, va demander pas mal d'énergie. Je ferai un épisode peut-être dédié à, à, à cette retraite qu'on organise au Portugal à une heure de Lisbonne. Mais déjà le fait de se retrouver et de l'organiser, euh, ça, ça a demandé de repousser pas mal de peurs, pas mal de euh, bah oui mais je l'ai jamais fait, pas mal de doutes, pas mal de remise en question. Euh, je pense aussi que c'est ce printemps. Dans mes relations personnelles, euh, j fait, je me suis assez surprise de l'honnêteté, euh, du fait de dire un peu plus euh, ma vérité, de dire un peu plus ce que je pensais vraiment dans certaines de mes relations, ce qui n'est pas toujours facile. Ça m'a quand même demandé d'être davantage honnête avec moi-même, d'être av davantage honnête aussi avec les autres, forcément. Mais de dire euh, les vérités qui peuvent faire mal, qui peuvent faire mal pour la relation, ou en tout cas ça, ça, ça vient jamais euh, vraiment faire de mal à une relation si on est honnête, mais sur le moment ça peut vraiment rendre les choses plus difficiles parce que on, on, pourrait, simplement, on pourrait choisir la solution simple qui est d'être d'accord sur tout et de faire des compromis tout le temps. Mais il y a certains compromis qui ne sont pas OK, qui ne sont pas d'accord. Et ça, je l'ai compris encore plus ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ce printemps m'a justement donné énormément d'opportunités pour le faire. Je pense que j'ai encore une grosse, grosse marge d'apprentissage, évidemment. Mais, mais ça m'a permis aussi ces derniers mois, ce printemps, euh, d'avoir été parce que je faisais ce travail sur la confiance en moi, parce que j'essayais de revenir toujours à ce que je suis capable, ce dont je suis certaine à propos de moi. Les choses qui sont, elles ne vont pas bouger. Je, 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 je sais, il y a des choses très, très claires que je sais sur moi. Ça m'a permis d'être aussi plus présente dans mon corps, de, de, de vivre forcément des émotions aussi plus fortes. Donc, ce n'est pas toujours facile. J'ai vécu énormément de... De, de colère, parfois de tristesse, de jalousie, c'était des émotions parfois que je n'avais pas vécues sous ce spectre-là, avec cette intensité-là, mais sans les fuir. Et comme je disais justement que je me connais, que je sais, je sais un peu de plus en plus, j'apprends qui je suis, ces émotions-là, elles en font partie elles, sont pas, elles ne m'identifient aucunement, mais le fait d'être là et de leur laisser l'espace, ça aussi je pense que c'était important pour moi, de, de me donner cet espace de confiance aussi dans mon corps aussi dans mes émotions, et pas seulement intellectuellement dans les réussites ou pour le pro ou dans mon activité de coaching c'est toujours un doux un mélange des deux et c'est pour ça que ici j'aime en parler de cette rencontre entre le bien-être et L'entrepreneuriat, c'est c'est un Hein, une aventure de tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on est toujours euh, au top, euh, forcément. Le bien-être, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans le bonheur. Ça veut juste dire qu'on laisse de l'espace à toutes ces émotions aussi qui font qu'on est humain et, et c'est ça qui est beau. Donc ce printemps a été quand même hyper, euh, hyper riche euh, d'une certaine manière et, et ça pour ça, je, je, je suis extrêmement reconnaissante. Et donc cette, cet épisode aujourd'hui, c'est un peu pour faire le point de ce qui a pu se passer. Euh, ces, dernières, euh, ces derniers mois et là ça pourrait être le moment où tu pourrais mettre en pause ce podcast si tu veux cet épisode prendre un bout de papier, un crayon, un stylo euh, ou même faire une note vocale si tu préfères et de faire la liste des choses sur lesquelles tu, 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 tu te rends compte que ces dernières euh, que dans les dernières semaines dans les derniers mois tu as osé un peu plus tu as fait preuve de, 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 de courage et de confiance et tu as Travailler sur cette confiance en toi, tu, tu, tu la nourris. Fais la liste, je suis sûre qu'il y a plein de choses que, que tu es en train de mettre en place. Il y a le fait de vivre et de se lever le matin, parfois c'est suffisant pour être déjà très fier de soi. Mais on prend pas toujours le temps de, de, de faire cette introspection. Donc si tu veux mettre cet épisode en pause, c'est le moment, je t'invite à le faire. Comme je viens de, de, de citer de manière très simple, et franchement, ne faut pas aller chercher non plus de midi à 14h. Parfois, être confiant, c'est confiance, simplement porter le haut qu'on a envie de porter, même si on sait que la personne avec qui on vit ne l'aime pas <rire> et trouve que ce haut ne nous convient pas. Bah ouais, mais moi, je l'adore, je me sens bien dedans et donc je vais le porter. Et en fait, finalement, ça pose pas tant de problèmes que ça. Mais ça peut vraiment être autre chose. Ce qui, toi, te parle le plus, tes petites actions du quotidien. Dire non à un, à un déjeuner parce que c'est vraiment pas le moment pour toi. Oser dire à la personne qui te douve dans une file d'attente que tu n'avais peut-être pas vu mais tu étais là avant. Est-ce qu'elle pourrait bien faire la queue comme tout le monde C'est des choses comme ça. Parfois, on, on s'imagine qu'il faudrait être euh, un peu euh, Wonder Woman et, et que c'est quelque chose d'extrêmement de bruyant. On pense parfois qu'avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui se voit, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Et parfois, le fait de porter un jean plutôt qu'une jupe ou une robe plutôt qu'un pantalon... Ça, tout, tout seul, c'est déjà énorme et on le ressent vraiment comme de la confiance. Maintenant, si tu es prête, tu as fait cette pause peut-être d'introspection euh, sur ta confiance en toi, je me suis dit que ce serait justement le bon moment de partager peut-être trois clés euh, sur la confiance en soi qui, moi, m'ont soutenue justement ces dernières semaines, ces derniers mois, pendant tout le printemps. Parce que la confiance en soi, c'est qu quelque chose que l'on continue de, 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 de découvrir toute sa vie, mais il y a des choses que j'ai vraiment... Mais, mais il y a des thèmes récurrents que j'ai remarqués. Il y, a, il y a certaines choses dont j'ai pris conscience. Et j'adore prendre conscience des, des, des grands thèmes de la vie. Mettre des mots dessus, essayer d'expliquer des, des situations, des, des comportements que je peux avoir. Ça me permet de me comprendre. Et du coup, j'ai beaucoup plus conscience de moi. Et ça me, ça me permet de, 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 de modifier si besoin, d'accepter et d'être plus heureuse. Donc, si ça te dit, j'aimerais te partager trois clés sur la confiance en soi qui, moi, m'ont soutenue ce printemps. Et c'est des choses que je vois auprès de mes clientes. C'est des choses que je vois, moi, au quotidien, quand il faut que je me lève le matin alors que j'ai une crise d'anxiété dès le moment où j'ouvre les yeux. Euh, honnêtement, ça m'arrivait même ce matin. J'ai ouvert les yeux et tout de suite, j'ai senti l'anxiété. Elle était là, elle était là, elle était là. Tous les doutes, toutes les peurs. Euh, J'avais toutes les raisons de rester au lit, de me rendormir pendant encore trois heures. Euh, spoiler, je me suis rendormie. <rire> j'ai pas gagné la bataille tout de suite. Je me suis d'abord rendormie un peu, puis je me suis re réveillée. L'anxiété était toujours là, mais là, j'ai dit, OK, bon, là on sera... là on en revanche, là on se met d'attaque. C'est la réalité. Hein. Euh, je vais pas mentir. Je me réveille pas tous les jours à 5 heures du matin. Déjà, ma, ma routine du matin, elle ne ressemble pas du tout à ça. Et, et je pense qu'il faut aussi euh, pas oublier que on ce qu'on voit sur les réseaux sociaux peut-être ou sur Instagram, ce que les gens partagent de leur matinée ou, ou cet idéal qu'on attribue à soit l'entrepreneuriat, soit la réussite, soit le fait de travailler dans le bien-être, j'en sais rien. Ne pas oublier qu'on reste humain. Peut-être qu'un jour, je parlerai plus en détail justement de, de, de cette anxiété et de comment je vis avec au quotidien parce que ce n'est pas quelque chose que je pourrais complètement faire disparaître et ça j'ai appris aussi à l'accepter mais on travaille ensemble je lui laisse de la place à côté de moi honnêtement elle est à côté de moi euh, là aujourd'hui euh, devant le micro à vous parler mais euh, là c'est pas son moment à elle, là c'est mon moment à moi <rire> donc là je te propose justement qu'on parle de cette première leçon et c'est exactement, euh, en fait, c'était euh, le lien parfait. Euh, je tiens à dire encore une fois, hein, je, je, je ne scripte absolument pas mes épisodes, j'ai des bullet points, mais euh, parfois j'arrive à faire des liens comme ça, des transitions, c'est formidable. Euh, c'est le lien parfait, justement, lorsque il y a cette anxiété qui est à côté de moi, mais pourtant j'arrive à trouver la confiance de parler devant un micro et de laisser ses doutes et ses peurs de côté. C'est parce que cette clé que j'utilise et que j'ai besoin parfois de, de me rappeler, mais sur laquelle je sais que je peux me soutenir, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est toujours disponible. C'est pas une denrée rare que d'être confiante, c'est pas quelque chose où il y a un quota par jour, par heure dans notre vie, et Là, en ce moment, on n'a pas confiance en nous. Et c'est drôle parce qu'en fait, on utilise toujours le verbe avoir, avoir confiance. Et donc, il y a un peu cette notion, potentiellement, si on a quelque chose, on pourrait le perdre on pourrait ne plus l'avoir. Mais la confiance en soi, c'est quelque chose qui est toujours disponible. J'ai donné un exemple très simple. Si là, je te demande de fermer les yeux et de penser à un moment dans ta vie où tu as été extrêmement triste suite à un deuil suite à une rupture amoureuse, suite à des mots qui t'ont été euh, dits. Une situation qui vraiment a déclenché chez toi cette euh, tristesse, euh, c c cet, cet état où euh, tout à coup on a l'impression de vouloir se replier sur soi-même, où, où on n'arrive même pas à voir le, le, la, la beauté des choses autour de nous, les couleurs commencent à disparaître, euh, on voit un peu les choses en noir et blanc, mais sur le moment, c est, c est une, tout ça, c'est une sensation, et euh, et notre cœur se brise un peu et on peut avoir la poitrine qui se serre, on a envie de se recroqueviller sur soi-même. Bref, ce moment de tristesse, de pleurs. Si tu fermes les yeux que tu es capable d'y penser, reste assuré que là tu es en sécurité, il n'y a rien qui l'a provoqué là tout de suite. N'empêche que cette sensation, c'est un souvenir. Ce souvenir, il est en train de créer en toi peut-être des sensations dans l'instant présent. Peut-être que cette, cette crispation, ce serrement de la poitrine, cette crispation de, de, des muscles, peut-être que cette baisse de tonus, cette envie d'avoir, peut-être peut que tu ressens des, des larmes au creux de tes yeux. Ton corps est capable de le ressentir là maintenant, tout de suite. Maintenant, ici, et on change de registre, je te demandais de penser à un moment où tu étais hyper confiante. Peut-être que c'est après une, euh, un accomplissement, après une réussite que tu, que tu as faite dans ta vie. Euh, un moment ou un regard, des mots qui t'ont été euh, partagés. Peut-être une pensée que tu as eue. Et là, la confiance que tu ressens, cette expansion dans la poitrine, l'envie de se tenir encore plus droite de se montrer encore plus. On a le cœur qui bat un petit peu plus vite. On peut même avoir la chair de poule. C'est genre, oh, mais incroyable Tout à coup, il y a cette inspiration, cette air qui rentre à l'intérieur de nous. Cette confiance et cette sensation de « il n'y a rien qui va m'arrêter. Rien ne m'arrêtera. » J'ai tout pour accomplir mes plus grands rêves. Et je sais pas pourquoi je l'avais oublié, mais en fait, je suis quand même super forte là-dedans. Mais en fait, je peux quand même le faire. Mais bien sûr que j'ai les clés. Pourquoi j'oublie à chaque fois oh, Mais c'est incroyable. Et tu as vu la personne, comment elle l'a ressentie Tu as, as vu ce que ma bosse a dit à ce moment-là lorsque je parlais de parlé de ce projet Quand elle m'a fait ses retours oh, Elle avait l'air vraiment contente de mon travail « Ah, mais t'as vu quand, dans la rue, il y a ce mec qui m'a regardé de loin, il m'a fait un petit sourire, je suis sûre qu'il m'a fait un petit sourire. Et même s'il ne m'a pas fait de sourire, évidemment qu'il m'a regardé T'as vu ce que je porte Je suis une bombe aujourd'hui. » Cette sensation de confiance en soi et de confiance en toi que tu ressens peut-être, euh, soit par ce que je suis en train de te dire, soit par tes propres souvenirs, tu l'as activée là, maintenant, tout de suite. Pourquoi Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est toujours disponible. Le truc... Là, le, le, le petit souci pour nous, c'est que comme on boucle autour des mêmes pensées tous les jours, et ça c'est la raison pour laquelle on, on peut rester bloqué dans notre vie pendant toute notre vie, hein. mais lorsqu'on reste bloqué avec les mêmes pensées chaque jour et qu'on pense toujours des mêmes pensées négatives, qu'on se remet tout le temps en question, que l'on doute, que l'on imagine que notre identité c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, du coup on a un certain type de, 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 de pensées et de croyances que l'on répète qui boucle, qui boucle, qui boucle. Et donc la confiance en soi, en nous, elle n'a pas la capacité de s'activer. Il ne faut pas oublier que nos pensées sont reliées à nos émotions. Les pensées, c'est l'esprit, l'émotion, c'est le corps. Et l'objectif, c'est de permettre ce dialogue entre les deux parce que parfois, on peut être convaincu de quelque chose en terme intellect, de manière intellectuelle, une nouvelle croyance qu'on a envie d'avoir, mais au niveau du corps, on n'arrive pas à le ressentir. Il faut créer dans ces cas-là une, une, une opportunité pour ressentir ces sensations. Mais là, dans l'instant T, je suis sûre que tu es capable de penser à des moments dans ta vie dont tu peux être vraiment fière et qui t'ont fait te sentir confiante. Cette confiance, elle est là, elle est disponible. Et si tu as besoin, fais la liste maintenant. Remets en pause l'épisode et fais la liste de toutes ces opportunités de te rappeler que tu peux le faire, que tu peux y arriver, que tu es en sécurité à l'idée de tester des nouvelles choses qui ne sont pas toujours évidentes, qui ne sont pas toujours euh, sûres à 100%. Mais c'est pas parce que quelque chose est difficile à faire que tu n'es pas capable de faire des choses difficiles. La confiance en soi est toujours disponible. C'est la première clé. Et quand on est un peu désespéré, que l'on boucle autour des mêmes... Euh, certaines formes de négativité, on l'oublie. On l'oublie. La deuxième clé sur la confiance en soi, qui moi m'a vraiment soutenue ces derniers mois, c'est que quand on manque de confiance en soi, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est disponible, mais parfois, on n'arrive pas à complètement la ressentir. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'on peut quand même euh, toujours se sentir euh, confiante dans certaines, euh, certains cadres, dans certaines dispositions, mais dès qu'il s'agit de faire quelque chose de nouveau, à ce moment-là, la confiance, on l'a pas. Quand on manque de confiance en nous, c'est le moment de se reposer sur... Sur quoi <rire> Sur le courage. De se reposer sur le courage, sur notre courage. Si tu retournes auprès de la liste que tu viens de faire de toutes les fois où tu t'es prouvé quelque chose et que tu avais confiance en toi, je te parie que chacune de ces choses-là t'ont demandé une forme de courage. Montrer à ta bosse ce, ce sur quoi tu as travaillé, le projet sur lequel tu as travaillé, être dans l'attente de son, de son retour, et la confiance que tu as eue après parce qu'elle était très contente, je suis sûre que le travail que tu as fourni t'a demandé de mettre certaines priorités en avant, t'a demandé de redoubler d'efforts sur certains points, t'a demandé de faire des choses que tu n'avais encore jamais faites. La confiance en soi est d'autant plus forte que ça nous a demandé un gros moment de courage. Je sais que moi, je me pose énormément de questions. Je pense que ça se, ça se voit, ça s'entend. Euh, je me pose beaucoup de questions, je réfléchis beaucoup pour me comprendre, comprendre le monde. Et j'ai tendance à être bloquée dans ma tête. Je suis beaucoup plus en sécurité dans ma tête, à réfléchir, à essayer de trouver des solutions. Euh, et, et dans ces cas-là, le problème, c'est que quand je, je, je c'est bien de pouvoir réfléchir à toutes ces choses-là, de se poser autant de questions. Mais arrive toujours un moment où, en fait, après, après arrive un moment où l'ego prend le dessus et, en fait, on veut continuer à boucler sur ces pensées-là, à se demander 15 000 questions, à se poser 15 000 questions parce que ça me permet d'être plus en contrôle que la situation elle-même, que de le faire, que de passer à l'action. Et dans ce cas-là, je me sens désalignée, en fait, de ma vision, de mon but parce que je reste bloquée dans mon espace mental. Ça me demande un effort énorme de revenir dans mon corps, de revenir dans l'immobilité parfois, le fait de ne pas bouger à droite à gauche par mes pensées et peut-être de prendre le temps d'être présente. Je parlais d'anxiété juste avant. L'anxiété, c'est avoir peur du futur. L'anxiété, c'est avoir peur de, et, et, et pouvoir être capable de faire la liste de toutes les choses horribles qui pourraient se passer et à quel point euh, ça pourrait être encore pire. Bon, c'est quelque chose qui boucle, qui boucle, qui boucle. Dans ces moments-là, je suis bloquée dans mon esprit. Mais ce printemps, justement j'ai été beaucoup plus capable de me donner l'espace de trouver un équilibre de trouver un équilibre qui m'a permis de m'autoriser en fait plus de choses ça veut pas dire que j'ai moins peur ça veut pas dire que l'anxiété est plus là ça veut juste dire que je me suis donné l'espace d'être anxieuse et de le faire quand même d'avoir peur et de le faire quand même de m'autoriser à déconnecter du boulot plus régulièrement et vraiment déconnecter sans être dans une logique de « ah mais oui, mais peut-être que ça, il faudrait que j'y réfléchisse, euh, il m'arrive un truc, je suis avec mes copines, elles sont en train de parler d'un truc en fait, est-ce que ça pourrait pas faire l'objet de wow, « waouh non, déconnexion ». Le fait de m'autoriser à dire non un peu plus souvent, notamment des soirées qui me tentaient absolument pas, j'ai pas du tout envie de sortir ce soir, désolé non. Et non est une, seule, est une phrase entière, et pas à chercher à me justifier non plus, parce que j'ai pas à me justifier. De m'autoriser à travailler moins parfois, mais mieux surtout, avec plus de plaisir. De m'autoriser à créer aussi une véritable amitié ici à Lisbonne avec une personne que je connais depuis pas si longtemps. Et je, je suis en train de créer une amitié très très forte avec quelqu'un. C'est quelque chose qui m'effraie à un point où vous n'avez même pas idée. <rire> tu peux pas t'imaginer. Et enfin, de m'autoriser à m'en foutre un petit peu plus des choses qui ne me conviennent pas et de ne pas faire semblant que ça me va, et de vouloir suivre les, les, les mêmes règles que tout le monde sur ce sujet-là. Par exemple, les réseaux sociaux. Euh, Instagram, TikTok, je, en tant que consommatrice, j'adore, <rire> un petit peu trop parfois. J'aime beaucoup scroller, j'apprécie vraiment lorsqu'il y a des, des, de, de la création, des, des vidéos, des, des, des partages de, de moments, enfin, je, je ris énormément. Et je, et je, je trouve que c'est aussi... Euh, Génial pour beaucoup d'entreprises, de, de, pour beaucoup de, 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 de créateurs de contenu. C est, c est, franchement, je suis impressionnée. Le truc, c'est que moi, en tant que coach, j'aimerais avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais ça me prend un espace mental. Mais... Pff, je suis en burn-out une, une semaine sur deux avec l rien qu'à l'idée d'essayer de créer un contenu pour les réseaux sociaux, de créer ma, ma stratégie de contenu. Pourtant, je crée du contenu tout le temps, mais après, de me dire, mais bah oui, mais comment je vais réutiliser ça pour faire des vidéos, et puis il faut que j'ai des... différents types de, de, de formats de contenu, que ce soit entertaining, educational, inspirational, relatable. Ok, je comprends tout ça, la stratégie, je la comprends, je fais des études de marketing, j'ai je, 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 la, je, je, la fibre de tout ça, je comprends. Mais lorsqu'il s'agit de le faire pour soi, et que ce qu'on met en avant, c'est pas un produit, mais nous-mêmes, parce que lorsque les personnes viennent me voir pour commencer à faire du coaching, c'est pas le programme qu'elles veulent, c'est moi. C'est moi derrière le programme. Le programme est le moyen par lequel je vais les, je vais, je vais les aider à atteindre tous leurs objectifs. Mais c'est moi qu'elles viennent chercher. Et donc, sur les réseaux sociaux, je ne enfin, peux pas parler que du programme, c'est aussi, surtout, ça passe par quelque chose de très humain. Je ne suis pas en train de vendre un produit, je suis en train de, 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 de montrer comment je peux accompagner quelqu'un à être transformé et à la soutenir tout du long. Et que je, que je, quand je le fais, je le fais très très bien. Mais Du coup, ça me demande de créer du contenu. Ce n'est pas naturel pour moi. Ce n'est pas naturel de cette manière-là. Euh, C'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais lancé le podcast. C'est parce que ce, for ce format-là me convient bien mieux. Je peux parler et être, ma, et être une vraie pipelette euh, ici. Je <rire> n'ai pas besoin de tout condenser en 30 secondes. Et donc, de m'autoriser un peu plus ces dernières semaines à poster ce que j'ai envie de poster, quand j'ai envie de le poster. J'ai pas de stratégie claire pour l'instant, dans le sens où c'est pas une stratégie euh, liée à des thèmes, à des objectifs, à des KPI, euh, à un nombre de, 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 de vidéos par semaine, par jour, par heure, j'en sais rien. Parce qu'en plus, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est pas comme ça que je trouve mes clientes. Donc, en fait, euh, c'est pas un, un besoin tout de suite. Et je veux d'abord trouver un moyen de prendre du plaisir à le faire. Et j'ai dû m'autoriser tout ça. J'ai dû prendre mon courage à deux mains et dire bah en fait, je vais d'abord trouver de quelle manière j'ai envie de le, par de le partager. Le courage de dire, j'entends tout le monde parler de stratégie de contenu, il y a plein de coachs qui sont hyper connus, les coachs même que moi je suis, je suis en mode, mais waouh, la contenu c'est ouf. Je comprends comment elles le font, je comprends quel est l'intérêt derrière. Moi, je choisis pour l'instant de juste le faire par plaisir. C'est juste un exemple. Mais comme quoi, quand on manque de confiance, on peut aussi se reposer sur, la, sur le courage. J'ai pas confiance dans ma stratégie digitale. Bon, bah alors je vais en tout cas être courageuse et continuer de show up, continuer de m'y montrer, continuer de partager des choses qui me font plaisir, qui, moi, me parlent, qui montrent tout ce que j'ai envie d'apporter, et de partager auprès des femmes pour qu'elles choisissent la liberté plutôt que euh, de subir des attentes qui les emprisonnent chaque jour. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé sur la confiance que j'avais très envie de partager. Donc, se reposer sur le courage. La troisième clé que je voulais partager, c'est que développer sa confiance en soi, c'est quelque chose, ça se fait quand on l'active régulièrement. La confiance en soi, ça grossit, ça grandit, ça se renforce quand on la met en pratique régulièrement. Exactement comme un muscle. J'ai fait une conférence là-dessus auprès de d'une des entreprises avec lesquelles je travaille ici à Lisbonne. On a parlé de, de, justement de, 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 cette, de ce concept et en quoi la confiance en soi a besoin d'être entraînée de la même manière qu'on va entraîner nos muscles à soutenir de plus en plus de poids et de force. De la même manière qu'un muscle a besoin d'une résistance pour pouvoir grossir, pour pouvoir se donner l'opportunité de, 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 de se renforcer. Et parfois, le muscle, il va être fatigué après. Parfois, le muscle, il, il va avoir besoin de temps pour se reposer, pour se, pour se réparer. Mais ensuite, le muscle, il continue de grandir. Et le muscle, on ne va pas... Si, si demain, moi, je vais à la gym et que j'essaie de soulever 100 kilos, je ne serais pas capable. Mais je vais commencer à 11, puis 14 kilos, puis 20, puis 30. Ça se fait petit à petit et régulièrement. C'est de la même manière pour la confiance en soi. Le truc, c'est qu'on reste souvent dans notre zone de confort. On se donne l'impression qu'on est confiant, parce qu'en fait, on est en contrôle, donc on n'a pas à avoir peur de rien. Et on pense qu'être confiant, c'est ne pas avoir peur. Ce n'est pas le cas. C'est ce semblant de confiance en soi, qui en fait est une, est une forme très, très, très basse de confiance en soi, qui nous fait rester dans notre zone de confort. Mais la confiance en soi, celle qui arrive parce qu'on est sorti de notre zone de confort, qu'on a été dans une zone d'inconfort, celle-là, elle est dix fois plus puissante. Et c'est celle-là que l'on recherche, généralement. C'est celle-là qui nous manque. Tu veux grandir ta confiance en toi Va dans ta zone d'inconfort et fais-lui faire face à de la résistance, à des challenges, à des obstacles. Un peu chaque jour, comme un muscle. Et on va se louper, c'est normal. Encore une fois, comme il euh, y a des séances euh, de, de renforcement musculaire, bah, on n'arrive pas à euh, soulever le poids et la fonte qu'on s'était dit qu'on allait soulever. On peut se louper, mais comme un muscle, on se répare, on apprend et on se renforce. Et du coup, on grandit. J'en ai déjà parlé certainement sur ce podcast, j'ai un doute, euh, mais il me semble que je, je, je l'ai déjà partagé avec toi. Cette année, moi, il y a un gros focus euh, sur lequel euh, j'ai placé mon année 2023, c'est de travailler le public speaking, l'art oratoire, le fait de parler devant des gens et de parler de, 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 de ces sujets de coaching. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dès le début d'année je l'ai partagé dans un autre épisode. J ai, j ai, je suis retournée dans mon lycée faire une présentation de ma carrière. Euh, c'était un moment très, très inconfortable pour moi parce qu'il s'est passé plein de choses au collège-lycée. Euh, donc, c'était vraiment pas évident. Je crois que j'en ai parlé dans l'épisode sur euh, les règles du jeu en action. Donc, j'ai fait ça dès le début de l'année. J'ai commencé à, à travailler avec euh, euh, Mercedes ici pour faire des conférences et des ateliers. La première conférence, j'étais clairement stressée. La deuxième aussi, mais un peu moins, etc. Ça fait quatre mois que je travaille avec eux. Maintenant, je peux y aller. Et j'essaie toujours de trouver quelque chose de nouveau pour me, pour me, pour me challenger. Mais déjà, je, ma confiance, elle grandit du coup. Ma zone de confort, elle est en train de grandir. Donc, je continue de construire ma confiance comme ça petit à petit organiser une retraite pendant trois jours de bien-être, euh, bah là je vais aussi devoir parler devant plein de gens lancer le podcast j'ai commencé à prendre des cours de chant tout ça c'est autour d'une chose qui est je veux prendre plus de confiance à parler en public mais ça passe par plein de petits exercices, plein de petites occurrences, situations où je repousse mes limites Voilà, c'est un, un exemple qui me vient là peut-être que du coup toi aussi là tu peux réfléchir s'il y a un point sur lequel tu veux développer ta confiance en toi, ça veut dire que dans quelle zone de ta vie tu peux déjà faire des petites actions pour construire cette confiance. On n'est pas obligé de mettre 100% de notre focus et de nos efforts sur un seul domaine. Ça peut être sur plein de choses différentes. Et comme je parlais au tout début du fait que j'ose être un petit peu plus honnête aussi dans mes relations perso, ça veut dire que j'ose parler plus à partir du cœur. Donc on est d'accord, c'est peut-être pas de l'art oratoire de manière conventionnelle, mais en fait, je suis en train de le faire dans plein d'aspects de ma vie. C'est normal, parce que forcément, ça vient, il y a forcément des, des, des conséquences, ça fait, ça fait boule de neige sur toute ma vie, dès qu'on travaille sur un, un domaine. Mais en fait, c'est jamais un domaine, c'est tout en même temps, c'est toujours holistique. Donc si je, je, je reviens sur ces trois clés que j'ai partagées aujourd'hui. Première clé, la confiance en soi, elle est toujours disponible. La deuxième clé, quand on manque de confiance en soi, on peut se reposer sur le courage. Et la troisième clé, développer sa confiance en soi, ça se fait quand on l'active régulièrement. Ces clés, moi je les ai mises en place euh, dans mon quotidien, clairement. Mais du coup, forcément, on en a parlé énormément et je l'ai intégré dans le programme Spring avec mes clientes. Et par rapport au début du programme, euh, je vois que... les les sorcières qui en font partie, parce que franchement, elles font de la magie. Euh, les femmes qui en font partie, elles ont gagné tellement confiance en elles. D'une semaine à l'autre, honnêtement, elles s'étonnent elles-mêmes. Elles s'étonnent <rire> elles elles-mêmes, et en même temps, ça se fait de manière graduelle. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain, changement complet, ça y est. C est, c est comme je disais, ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qu'elles ressentent. Elles avancent à leur rythme, et elles osent pourtant tellement, tellement plus. Mais c'est parce qu'elles agissent là-dessus, elles agissent sur ces clés, elles les utilisent. La prochaine étape, après ce printemps, c'est pas d'arrêter de travailler sur la confiance en soi, c'est pas parce qu'on arrive à l'été qu'on va arrêter de, de, de sortir de sa zone de confort. Bien sûr que non Mais c'est vrai que le printemps est un beau moment pour le faire parce qu'il y a cette, cette montée d'énergie après l'hiver et on a envie de tester, d'oser, de planter plein de graines pour commencer plein de nouvelles choses. Donc il y a cette euh, espérance aussi de, on ne sait pas trop où on va, mais on y va et on y va à fond. La prochaine étape, c'est l'été. Et moi, je vais profiter des prochaines semaines pour poser mes intentions, pour être euh, claire sur ce que j'en attends, pour pouvoir euh, continuer à nourrir euh, la fin de mon corps, la fin de mon cœur, la fin de mon esprit, toujours. Euh, c'est trois domaines qui sont... Euh, qui sont importants et qui finalement sont dans tous les aspects de nos vies. J'en parle dans le premier épisode sur euh, commencer par il s'appelle commencer par la fin. Je parle de la fin du corps, du cœur et de l'esprit. Ce printemps, on a nourri la confiance du corps, la confiance du cœur, la confiance de l'esprit, j'en ai parlé pendant 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 cet épisode. Maintenant pour l'été, voilà, je vais poser mes intentions, euh, je vais être claire sur ce que j'attends. Je le, partagerai, je le partagerai avec toi, bien évidemment, pour pouvoir nourrir et passer un été rempli d'expansion et surtout fun. On veut s'amuser, on veut du soleil, on veut de la sangria. Bon, ça a déjà commencé ici. On est au mois de juin à Lisbonne, donc tout le mois, il y a des fêtes tout le temps dans la rue. J'avoue que c'est quand même super sympa et je suis aux anges de vivre ici. Trouve-toi un endroit dans le monde où tu te sentes bien, pour travailler, tomber amoureuse, te connaître, sortir de ta zone de confort. Moi, c'est Lisbonne, clairement. Je suis à la maison ici. <rire> On se retrouve dans le prochain épisode, qui sera le premier épisode de l'été. Je souhaite vraiment te remercier pour cette première saison de podcast, Ensemble. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en, sur Instagram, notamment, si tu veux m'envoyer un, un message, me dire ce que tu attends de la prochaine saison. Est-ce que je pourrais peut-être aussi améliorer ce que tu souhaiterais trouver dans les prochains épisodes D'ici là, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de ton corps, de ton cœur, de ton esprit. Et on se retrouve dans le prochain épisode d'Alex Chill.